0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه يسر تسجيلات التقوى الاسلاميه بالرياض ان تقدم
1: لكم هذه الماده والتي هي بعنوان وجوب التفقه في الدين لفضيله الشيخ
0: عبد العزيز بن عبد الله بن باز السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان الذي أعطى يعني من الحمد أفضل من الذي أخذ أو كما قال صلى الله عليه وسلم وإن من نعمة الله تعالى علينا في هذه الليلة المباركة أن يفد إلى هذا المكان المبارك شيخنا ووالدنا وإمامنا وعالمنا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز أثابه الله تعالى وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية أيها الأحبة الكرام كان من همة سلفنا الصالح أن يشدون رحالهم في طلب العلم وأن يرحل الواحد منهم يوما أو شهرا أو أكثر حتى يلتقي بشيخ يروي عنه حتى يروي عنه ويستفيد من علمه وفقهي. وإننا بجوار شيخنا في هذه الليلة نحمد الله تعالى ونثني عليه والله نسأل أن يزيدنا وإياكم من فضله يا شيخنا ويا والدنا قدم إليك أحبابك وإخوانك وطلابك حتى النساء قدم إليك بناتك حتى يسمع الجميع وحتى يستفيد الجميع وحتى يتنور الجميع جاءوا وتركوا مشاغلهم وفدوا إلى هذا المكان وتباشروا لما سمعوا بموافقتك الكريمة في الحضور اليهم فكتب الله خطاك وكتب الله ممشاك وأجزل لك الأجر والمثوبة يا والدنا لا نثني عليك فقد وضع الله لك قبوله فالله نسأل أن يزيدك توفيقا وأن يزيدك قبولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في اهل السماء يا أهل السماء إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض فمن عاجل بشرى المؤمن أن يضع الله له قبولاً في الأرض يا والدنا نحسبك والله حسيبك ولا نزكي على الله أحداً فيما يظهر وفيما يسمع وفيما يقرأ أن الله تعالى قد وضع لك قبولاً وذلك من فضل الله عليك والله نسأل أن يزيدك توفيقاً وأن يزيدك صحةً ويزيدك عافيةً وعلماً وعملاً وقبولاً يا والدنا جزاك الله عن طلابك خيرا، وجزاك الله تعالى عن محبيك خيرا، وجزاك الله تعالى عن أبنائك وبناتك خيرا، فأنت مشغول ولسان حالك يقول من كثرة أشغالك لا ألفينك إني عنك مشغول، لكن كما عودتنا وربيتنا وعلمتنا على حب العلم، وعلى القدوم إلى حلقات العلم، فجزاك الله خير ما جزى عالماً عن أمته، وعالماً عن طلابه. ايها الاحبه الكرام في هذا اللقاء المفتوح مع سماحه والدنا وامامنا يتكلم اثابه الله تعالى عن مساله يحتاجها كل احد يحتاجها كل مسلم يريد ان ينجو في الدين والدنيا والبرزخ والاخره مساله علق الله بها خيريه المرء فان افلح فيها فقد حاز الخير وان قصر او اهمل او استهان بها فلا يلوم امرؤ الا نفسه، مسألة يتساهل بها بعض الناس، بل ومع شديد الاسف شرائح يتساهل بها شرائح كثيرة من الناس، الا وهي وجوب التفقه في الدين، هذه المسألة وهذا الامر العظيم به يعبد الله على بصيرة، به يموت الانسان على عقيدة سليمة، به تزول الاشكالات، به تزول الخلافات، به تقر العين وتنشرح الصدر سيتكلم إمامنا وعالمنا عن هذه المسألة، ثم تفد إلى إليه الأسئلة وتقرأ عليه حتى يتكرم أثابه الله تعالى مشكورا بالإجابة عليها، وقبل أن يتكلم أو يتفضل سماحته، أستميحه عذرا في هذه الورقة التي قدمها الإخوة القائمون على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الروضة يذكرون من نشاطاتهم أن عدد الذين أشهروا إسلامهم أربعمائة وتسعة وثمانون شخصة وأن عدد الكتب التي تم توزيعها منذ افتتاح المكتب بلغت أكثر من ثلاثمائة ألف كتاب وأن عدد الأشرطة التي تم توزيعها منذ افتتاح المكتب أكثر من خمسة وستين ألف شريط، ويقيم المكتب 22 درساً للجاليات في كل أسبوع ويقيم المكتب 11 درساً للمشايخ في مسجد المنطقة كما يقوم أيضا بتقديم وجبة الإفطار في كل عام كما يقوم أيضا بتنظيم رحلات الحج والعمرة للمسلمين الجدد ثم قالوا وهذه بعض الإنجازات التي تحققت بفضل الله تعالى أولا وآخرا والمكتب يحتاج إلى دعم الإخوة جميعا وكل أو كل بحسبه. يتفضل والدنا وسماحة شيخنا بالكلام عن هذه المسألة وجوب التفقه في الدين فيما تجمع الأسئلة فليتفضل سماحته مشكورا سدد الله لسانه وثبت الله حجته وقلبه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وهذا الذي واصحا وما العلم وغسمنا هذه الكلمه من المقدم الشيخ ابدائي ونسال الله جل وعلا من احبابه سبحانه وتعالى ونسال الله جل من المتحابين في جلاله ونسال الله يوفقنا جميعا للفقه في الدين والثبات عليه ويعيدنا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان ايها الاخوه في الله التفقه في الدين من اهم المهمات بل يجب على كل مكلف ان في دينه ويتعلم ما لا يسعه جهله من ذكور واناث الرجل والمراه كل واحد يجب عليه ان يتفقه في دينه وان يتعلم ما لا يسعه جهله لان الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه وامرهم بهذا الامر العظيم وارسل الرسل بذلك ولا سبيل الى العباده التي امروا بها الا بالله ثم بالتفقه في الدين والتعلم حتى تعرف ما اوجب الله عليك فتفعله وحتى تعرف ما نهاك الله عنه فتجتنبه هذا هو طريق السعاده والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التعاون على البر والتقوى ومن التواصي بالحق والصبر التعلم والتعليم. العالم يبذل العلم وطالب العلم يتفقه ويسال ما اشكل عليه. سواء كان من طريق المباشره او من طريق المكاتبه. او من طريق الهاتف او من طريق الاذاعه كسماء اذاعه القران الكريم فان فيها علما عظيما اذاعه القران فيها علم فيها ندوات علميه ونصائح ومحاضرات وفيها تلاء للقران جماعه كبيره ياتون كتاب الله ففي استماع كتاب الله الخير العظيم والفائده الكبيره وفيها برنامج نور على الدرب فيه علم عظيم وفائده كبيره فأوصي الجميع بالعنايه بهذا الامر ان يتفقه في الدين من طريق حلقات العلم حضور حلقات العلم من طريق سماع القران الكريم وسماع برنامج نور على الدرب ومن طريق سؤال العلم من طريق المكاتبه او المشافة او الهاتف هذا هو الطريق للتفقه في الدين والله يقول سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت مخلوق لهذه العبادة. والعبادة ما هي؟ لا بد أن تعرفها. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي ويقول جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يَعْبُدُوا الله واجتنبوا الضوء. فالرسل بعثوا ليدعوا الناس الى عباده الله وحده وتحذيرهم من عباده الطاولة يعني من عباده غير الله، الطاولة كل ما عبد من دون الله. فالواجب علينا جميعا رجالا ونساء، عربا وعجما، جنا وانسا الواجب على الجميع التفقه في الدين والتبصر من طريق القران العظيم، كتاب الله فيه الهدى والنور كما قال الله سبحانه: ان هذا القران يهدي التي اقوى. قل هو للذين امنوا هدى وشفاء وقال تعالى في حق الكتاب هذا بلاغ للناس وللرومه وقال سبحانه واوحي الي هذا القران لانذركم بيوم ومن بلغ وقال سبحانه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ويقول سبحانه وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ويقول عز وجل كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور بعين ربه الى صراط العجيب الحديث فكتاب الله فيه الهدى فيه النور فيه الاخراج من الظلمات ظلمات الجهل والشرك والمعاصي والبدع الى نور التوحيد والايمان والسنه فاوصي نفسي واوصيكم جميعا رجالا ونساء بالعنايه بالقران والاكثار من تلاوته وتدبر معانيه ففيه الهدى والنور وهو اصدق كتاب واشرف كتاب واعظم كتاب كتاب الله انزله على نبيه محمد عليه الصلاه والسلام كما قال عز وجل اتبعوا ما انزل من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء إلى ما تذكرون ويقول سبحانه نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين ويقول كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور ويقول عز وجل وهذا كتاب أنزلناه وارف اتبعوه واتقوا لعلكم ورحموه ويقول جل وعلا ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء تبيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى المسلمين فالوصية العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعمل بذلك إذ المقصود العمل المقصود من القراءة والتفقه في الدين والتعلم المقصود العمل بما اوجب الله وترك ما حرم الله وفي الصحيح عن عمر رضي الله عنه قال بينما نجلس عند النبي عليه الصلاه والسلام اطلع على رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السهر ولا يعرفه من احد فجاء فسلم ثم جلس بين يدي النبي فسلم وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إن استطعت إليه سبيلاً. قال صدقت. قال الصحابة: عاجبنا ليسأله ويصدقوا ثم قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله. وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. وتؤمن بقدر خيره وشره، قال صدقت. قال اخبرني عن الاحسان، قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال اخبرني عن الساعه، يعني إيه متى تقول؟ قال ما المسؤول عنها في عالم اليسير؟ يعني انا ما اعلمها وانت لا تعلمها. قال اخبرني عن اماراتها يعني عن عن عن, عن, عن علاماتها. قال ان تلد الامه ربتها الجاريه يعني جاريه ربتها في روايه ربها سيدها وان ترى الحفاة العراة العاله لعاشه يتطاولون دنياها يعني. ثم مضى فلبثنا مليا ثم قال يا عمر اتتني من السائل؟ قلت الله ورسوله قال هذا جبريل هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينه جبريل الذي اشرف الملائكه
0: هو السفير بين الله وبين الرسل
1: أتى أمره الله أن يأتي للتعليم ليعلم الناس. يستفيد بين يدي نبيهم عليه الصلاة والسلام. أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الدين الإسلام والإيمان. إن الدين عند الله الإسلام. والإيمان داخل في الإسلام عند الإطلاق إن الدين عند الله الإسلام والإيمان. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي. ورضيت لكم الاسلام دينا، الاسلام داخل فيه الايمان. قال تعالى: من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فدين الله والاسلام. هذا دين الله الذي بعث الله به الرسل وانزل به الكتب هو الاسلام. وهو الايمان الذي يتعلق بالقلوب. هو الاسلام من جهه الاعمال الظاهره. وهو الايمان من جهه ما يتعلق بالقلوب وتصديقها. فالصلاة إسلام وإيمان والزكاة الإسلام وإيمان والحج والصيام زكاة وإيمان وهكذا الإيمان بالله وملائكته إلى آخر كله إيمان وكله إسلام لكن ما ظهر من الأعمال يطلق عليه إسلام وما خفي وتعلق بالقلوب إيمان وكلاهما يطلق عليه هذا وهذا جميع أمور الدين يقال لها إسلام ويقال لها إيمان ولهذا قال عليه الصلاه والسلام لما اتاه وهد بقلب وهد عبد القيس امركم بالايمان قال اتدرون الإيمان قال الله قال الايمان شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيموا الصلاه وتؤدوا الزكاه وتصوم رمضان وان تؤدوا الخمر في المغرب جاءوا قبل ان يفرض الحج فسر لهم الاسلام بالايمان بالصلاه فسر لهم الايمان بالاسلام فسر لهم الايمان قال امركم بالايمان ثم سروا باركان الاسلام. فعلم بذلك ان الاسلام هو الايمان والايمان هو الاسلام. فالاسلام هو الاعمال الظاهره قالها لها اسلام. والايمان اعمال باطنه وتسمى جميعا اسلاما وتسمى ايمانا. تسمى ايمانا لان العبد مصدق بذلك، مؤمن بذلك بقلبه. فتسمى هذه الاعمال كلها ايمان لانك مصدق بان الله فرض عليك شهاده الله لا اله الا الله, الله, الله وان محمد رسول الله. فرض عليك أن تقيم الصلاة وأن تؤدى الزكاة وأن تصوم رمضان رمضان وأن تحج البيت هذا معلوم بالقلب تؤمن بهذا عليك أن تؤمن بها بقلبك وأن تصدق وأن تعلم يقينا أن هذه فرائض فرائض فرضها الله على عباده فتسمى إيمانا الشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وهكذا جميع ما أمر الله به يسمى إيمان وهكذا هكذا التقوى نهى الله عنه يسمى إيمان ويسمى إسلام لأن الإسلام انقياد لله انقياد بجوارح وانشراح الصدر لما بعث الله به رسوله هذا الانقياد وهذا الانشراح وهذا التسليم يسمى إسلامًا ويسمى إيمانًا فالمسلم منقاد لأمر الله مسلم لأمر الله منقاد في بجوارحه لطاعة الله ورسوله فلهذا سمى الله دينه إسلامًا لما فيه من الانقياد لشرع الله ولما فيه من أداء حق الله عن ذل وخضوع وان طاعه امتثال ولهذا سماه الله عباده سمى الله دين الاسلام عباده وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون يا ايها الناس اعبدوا ربك لان هذا الذل وهذا الانقياد وهذا الانكسار بين يدي الله بأداء حقه هو العباده هو التعبد لله لان العباده هي الذل والخضوع وسمي العبد عبدا لذله وخضوعه لربه فاداء هذه الاركان بالإسلام وإيمان هو العبادة التي أنت مخلوق لها. هو الدين الذي خلقت لك. وهو الدين المأمور به في قوله أيها الناس اعبدوا ربكم. يعني اعبدوه بأركان الإسلام وبأركان الإيمان وبكل ما أمر الله به ورسوله. يعبد بهذه يعبد سبحانه بالتوحيد والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأداء الصلاة وأداء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وبكل ما أمر الله به ورسوله. من أمر أمر معروف وأنها منكر وبر الوالدين الرحم واكرام الضيف واكرام الجار والجهاد في سبيله الى غير ذلك. وكذلك يعبد بإيماننا به سبحانه بالقلوب بأنه ربنا ومعبودنا الحق نؤمن بقلوب نصدق بقلوبنا انه ربنا ومعبودنا الحق وانه لا اله غيره ولا رب سواه وانه مستحق العباده. ونؤمن بقلوبنا ان محمد رسول الله نشهد ونؤمن نشهد ان محمدا رسول الله ونؤمن بقلوب ونصدق بالقلوب انه رسول الله حقا بعثه الله الى الجن والانس بشيرا ونذيرا كما قال تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وقال صلى الله عليه وسلم اني بعثت الى الناس كافه يقول صلى الله عليه وسلم كان النبي يعني فيما مضى يبعث الى قومه خاص واني بعثت الى الناس عنا بعثه الله الى الناس عنا الى الجن والانس الى الرجال والنساء الى العرب والعجم الى الغني والفقير جميع الثقلين. اما الانبياء الماضون فكل واحد بعث الى قوم كل واحد بعث الى قومه نوح الى قومه ودي الى قومه صالح الى قومه شعيب الى قومه لوط الى قومه موسى الى وهكذا داوود الى قومه سليمه الى غيرهم كلهم بعثوا باقوامهم لكن محمد صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامه وهو خاتم الانبياء ليس بعده نبي. كما قال تعالى: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاه والسلام. فالواجب علينا ان نتفقه في ديننا وان نعرف معنى الشهاده، ايش معنى الشهاده؟ حتى نعبد الله بذلك. معنى شهاده الله نشهد يقينا وصدقا انه لا معبود حق الا الله. كما قال تعالى ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من بهم هو البعض الايه من سوره الحديث فالذي يعبد للشمس او القمر او اصحاب القبور او الجن او غير ذلك قد نقض هذه الكلمه قد نقض لا اله الا وخالفها ووقعه الشرك فالذي يستغيث بالجن او ينذر لهم او باصحاب القبور أو بالأنبياء أو بالملائكة أو بغير ذلك من أو بالأصنام أو بالشمس والقمر أو بالنجوم قد عبد غير الله ونقض هذه الكلمة نقض قول لا إله إلا الله فلا بد من الإيمان بأنه لا معبود حق إلا الله معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة واول العلم يعني يشهدون لما يقول الملائكه تشهد واول العلم يشهدون انه لا اله الا الله ويقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ونفى هذا هو معنى هذه الكلمه لا اله الا الله معناها اخلاص العباده لله وحده وانه لا شريك له في ذلك كما انه لا شريك له في الرويه ولا في اسمائه وصباع كما انه رب العالمين وخالق الخلق كلهم هو الخلاق العليم لا شريك له فهكذا هو المستحق العباده لا شريك له بالعباده. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين وهكذا نؤمن بأن محمد رسول الله نشهد ونتيقن أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي هو رسول الله حقا عليه الصلاه والسلام ما الله, الله لا اتق بعثه من مكه ولما اولي مكه امره الله بالهجره الى المدينه وهاجر اليها واستقر فيها عشر سنين يدعو الى الله ويعلم الناس دين الله وجمع الله عليه جما غفيرا من المسلمين اسلموا وتابعوه وجاهدوا معه عليه الصلاه والسلام حتى فتح الله عليه مكه وحتى ظهر دين الله وانتصر الحق وذل الباطل بعد جهاد معروف قد بينه اهل العلم في كتب الحديث وكتب السير. فرسول الله عليه الصلاه والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. علينا جميعا رجالا ونساء ان نؤمن بذلك وان نشهد يقينا ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي الملكي المكي ثم المدني هو رسول الله. هو رسول حقا يقينا الى جميع الثقلين. كما قال عز وجل محمد رسول الله. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام. قل يا أيها قل يا أيها الناس يعني قل يا محمد الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله الجميع الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. معنى أمي يعني ما تعلم. إنما علمه الله لما أوحى إليه، كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. كما قال تعالى: "وما كنت تتلوه من قبله بكتاب ولا تحطه بيمينه لا يقرأ ولا يكتب حتى علمه الله، أنزل الله عليه الوحي وأنزل آيه كتابا عظيما وأنزل آيه سنة عظيمة وهي الأحاديث "والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي علمه الله انزل عليه القران وانزل عليه السنه وهي الاحاديث الصحيحه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني يقول, يقول صلى الله عليه وسلم اني أوثيت القران مثلهما فالحديث الصحيح هو الوحي الثاني والواجب اتباعه كما يجب اتباع القران ومن ذلك هذا الحديث حديث جبرائيل حين اخبر سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان هذا من السنة الثابتة بيّن لنا عليه الصلاة والسلام أن الإسلام له أركان وأنها أنها الشهادتان واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان الحجم هذه أركان هذه العمود التي يقوم عليها الإسلام خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد الرجل هي تشهد أنه لا معبود حق الا الله وتشهد أن محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب هو رسول الله حقا الى جميع الناس الى عليه الجن والانس الرجال والنساء هاتان الشهاده هم اصل الدين هم اساس المله ثم تؤمن بان عليك خمس صلوات كل يوم العيد الرجل مره خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والمغرب ثلاث والعشاء والعشاء اربع ركعات والفجر الاثنتاك هذه فرائض سبعه عشر ركعة في اليوم والليله الظهر اربع العصر اربع المغرب ثلاث العشاء اربع الفجر ثنتان هذه سبعه عشر ركعه فريضه تعمد الاسلام وشرع الله لها نوافل تسمى الرواتب شرع الله لها نوافل يصليها المؤمن مع هذه الفرائض في الحضر اذا كان غير مسافر يصلي معها الظهر قبلها اربع بعدها ثنتان راتبه يسلق بعد المغرب ثنتين بعد العشاء ثنتين وقبل صلاة الفجر ثنتين هذه ثنت عشر ركعة رواتب ويصلي ما شاء الله غير ذلك من النوافل يصلي قبل العصر نافلة أربع ركعات تسليمتين مستحب يصلي قبل المغرب ركعتين قبل العشاء ركعتين كل هذه مستحبات يصلي الضحى يتهجد بالليل كل هذه نوافل وهكذا الوتر واحدة بعد التهجد بالليل كل هذه نوافل لكن الفريضة التي لا بد منها هالخمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه فريضه عمود الاسلام يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم راس الامر الاسلام وعمود الصلاه هذه عمود الاسلام لابد من الايمان بذلك والعمل بذلك لكن في السفر اذا كان مشافر يصلي الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين في السفر خاصه اما في الحضر له أربع حتى والمريض حتى المريض يصلي اربع في الحضر المريض ما يخسر يصلي الظهر اربع ويصلي العشاء أربع. اربع والعصر اربع كما يصليها الصحيح في حال الاقامه اذا سافر صلى في السفر الظهر اثنتين والعصر اثنتين والعشاء اثنتين. اما المغرب على حالها ثلاث دائما دائما والفجر على حالها دائما اثنتين. والركن الثالث الزكاه كل انسان زكاه الرجل والمراه اذا كان عنده ما آل يبلغ النصاب عليه يزكي ذهب او فضه او ابل سائمه او بقر او غنم أو زراعة أو نخيل أو عروة تجارة بأيش؟ على الزكاة لابد منها فرض في الركن الثالث. ولهذا يقول جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الجهل ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لابد من زكاة المال. كل من كان عنده مال عليه يزكي. وتفصيلها معروف في كتب أهل العلم وفي تفصيل الزكاة وبيان وأجب ما يجب ما يجب ما تجب فيه الزكاه وبيان الانصبه وبيان الحق كل هذا مبين في كتب اهل العلم وفي الاحاديث الصحيحه والرابع صيام رمضان لابد من صوم رمضان على كل مكلف الرجل الرجل لا لابد من صيام رمضان فرض فرض من اركان الاسلام الا المريض له ان يفطر ويقضي المسافر له ان يخطر ويقضى كما قال الله جل وعلا ومن كان مريضا او على سفر فعده من يوم اذا كان مريض في رمضان او مسافر افطر وقضى الا العاجز في سنه الحلم الذي يصوم يطعم عن كل يوم مسكين رمضان وهكذا من مرضه دائم من لا يرجى برؤه ولا يستطيع الصيام لمرضه الدائم الذي لا يرجى برؤه يصل كشيء كبير وعجز كبيره اللذين لا يستطيعان الصوم يطعمان كل يوم مسكين وهكذا من مرضه دائم لا يرجى بره نطعم عن كل يوم مسكين ولا صوم عليه بالعجز لا يكله الله نفسا لا وسعها فاتقوا الله ما بره والركن الخامس الحج حج بيت الله الحرام مره في العمر مره كما قال تعالى ولله على الناس بيت من استطاع الى ويقول النبي صلى الحج مره فمن زاد فهو تطوع على الرجال والنساء اذا قدر كل من قدر عليه يحج مره هذا الركن الخامس. وكل ما شرع الله من أعمال يسمى إسلام. ما شرع الله من أعمال من الجهاد، والأمر المعروف والنهي المنكر، بر من الوالدين، وصلاة الرحم، عيادة المريض، إلى غير هذا، كلها يسمى إسلام ويسمى إيمان. هذه الأوامر الشرعية تسمى إيمان وتسمى إسلام. وهكذا ترك ما نهى الله عنه. من الإيمان ترك الشرك. من الإيمان ترك المعاصي، من الإسلام ترك المعاصي. ترك الزنا من الاسلام والايمان. ترك اللواط من الاسلام والايمان. ترك شرب الخمر، ترك الغيبه والنميمه، ترك العقوب ترك قطعات الرحم هذه المعاصي تركها والحذر من من الايمان ومن الاسلام. فمن اسلامنا ومن ايماننا ان ندع ما حرم الله وان نحذر ما حرم الله من الشرك وسائر المعاصي. يجب على المسلم ان يحذر، الا يعق والديه، الا يشرب الخمر، الا يزني، الا أن الا يغتاب الناس، الا ينم على الناس، الا يسب ويؤذي الناس، الا يظلم الناس، كل معاصي يجب تركها. وترك المعاصي من الايمان ومن الاسلام. فكل مسلم وكل مكلف عليه ان يدع ما حرم الله من المعاصي رغبة بما عند الله واخلاصا لله ومحبة له وعليه ان يؤدي ما اوجب الله محبة لله وتعظيما لله وإخلاصا له. وتسمى هذه الطاعات ايمان. وتسمى اسلام. لكن اركان الايمان في القلب سته ان تؤمن بالله وملائكته، تؤمن بان الله ربك معبود في الحق وانه الخلاق والعليم وانه فوق العرش. ربنا فوق العرش فوق جميع الخلق الرحمن والعرش استوى، تؤمن بان الله فوق العرش فوق جميع الخلق، لا يخفى عليك خائفا. يعلم ما في قلبك ويعلم سرك ونجواك ويعلم كل شيء. كما قال تعالى: لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قال أسمعنا إن الله بكل شيء عليم. وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير. فتؤمن بالله أنه ربك وإلهك وأنه خالقك وأنه معبودك الحق وأن عليك طاعة واتباع شريعته وتؤمن بأسمائه وصفاته. لله أسماء وصفات كلها حسنى كلها علا بينها في القرآن وفي السنة الصحيحة. كالرحمن والرحيم والعزيز والحكيم والقدير والسميع والبصير والقدوس والملك الى غير ذلك من الاسماء موضحة في القران والسنة الصينية تؤمن بذلك عليك ان تؤمن باسماء الله وصفاته وانه سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق هو العلي العظيم جل وعلا والركن الثاني الايمان بالملائكة تؤمن ملائكة الله انتم بالله ملائكته ان الله ملائكة خلقهم من النور في طاعته واداء حقه قال في حقهم بل عباد مكرمون لا يشفقونه بقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وخلفهم ولا يشفعون الا لمن يرتضى وهم من خشيته مشركون هذه مناهج كلهم بطاعه الله وفيه وتنفيذ اوامر خلقهم من النور واشرفهم جبرئي السفير بين الله وبين الرسل الذي يعني ياتي بالوحي من عند الله إلى الى الانبياء والرسل ومنهم ميكائيل المأمور بالموكل على القطر ومنهم اسرافيل الذي ينفخ بالصور ومنهم مالك خازن خازن النار ونادوا الى مالك ومنهم ملك الموت وهم ملاك لا يحصيهم الله عددهم لا يحصيه الله يدخل في مسجد في الاعلى في السماء الرابعه بيت المعمور يدخله 70 الف ملك كل يوم ثم لا يعودون اليه يتعبدون فيه فعددهم لا يحسن الى الله عز وجل. امرهم عظيم وهم في خدمه الله وطاعته وتنفيذ اوامره وعباده سبحانه وتعالى. اتوم بهؤلاء الملائكه. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكه من النور. وخلق الجان النار من مواصفات وخلق ادم خلق ادم من من الطين. فالملائكه خلقوا من النور والجان الشيطان خلق خلق من مارد من النار وادم ابونا خلق من الطين. وتؤمن بكتب وهي الركب الثالث من اركان الايمان كتب الله المنزله تؤمن بان الله انزل كتب كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معه كتاب الميزان تؤمن كتب الله منها التوراه منها الانجيل التوراه منزه على موسى الانجيل على عيسى الزبر على داوود ومنها كتب اخرى انزلها على الانبياء على موسى وعلى ابراهيم وعلى غيرهم كما قال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم كتاب ولم ينزل واشرفها واعظمها القران اعظم الكتب واشرفها القران العظيم كتاب الله المنزل على محمد عليه الصلاه والسلام وتؤمن بالرسل الركن الرابع الرسل ان الله ارسل رسل الى الناس يعلمونهم ويرشدونهم ويدعونهم الى توحيد الله وطاعه الله اولهم نوح ارسله الله الى اهل الارض لما اشرك وقبله آدم أرسل إلى بريته ليعلمهم شرائع الله. لكن نوح أول الرسل لما وقع الشرك، هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعدما وقع فيها الشرك. وآخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبينهم رسل كثير بين نوح ومحمد رسل كثير. منهم إبراهيم منهم هود وصالح منهم شعيب منهم لوط منهم إبراهيم خليل الرحمن منهم من من موسى وهارون منهم من داوود وسليمان منهم من عيسى من عليه عليه الصلاة والسلام. وخاتمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه هو خاتم الانبياء فعليك ان تؤمن بها الركن الخامس الإمام اليوم الاخر. تعلم ان الله جل وعلا وعلى الناس يوم الآخر ليجزهم باعمالهم وهو يوم القيامه يوم البعث والنشور هذه الدنيا هي إيه دار اقامه معبر ولا دار اقامه ولكن دار دار عمل. ومزرعه للاخره ودار استعداد ولا الدار اقامه كل يموت فيها كل نفس لا الموت واخر واخر شيء تقوم الساعه الى البقيه ويموتون في يوم واحد في ساعه واحده اذا قامت القيامه ونوه في الصوم مات اهل الارض كلهم واهل السماء واتى الناس ولا يبغى الا الحي القيوم سبحانه وتعالى ثم يبعثهم الله جل وعلا والحي الذي لا يموت كما قال تعالى: وتوكل على إلى يوم لا قال سبحانه: كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فاليوم الاخر هو يوم القيامة واخر يوم في الدنيا. ينفخ, بالصور ينفخ, بالصور ينفخ بالصور في الصور ينفخ في الشراب من فيموت الناس جميعا ثم بعد مدة ينفخ نفخة اخرى فيبعثهم الله ويحييهم. ويجازهم باعمال بين نفقتين اربعون لم يات في السنه بيانها هل هي اربعون شهرا او سنه او, سنة أو يوما اربعون جمع في الحديث الصحيح بعد اربعين يبعث الله الناس من قبورهم ومن كل مكان ويجمعهم من كل مكان جنهم واسهم ويجازهم باعمالهم يوم يجمعهم اليوم الجمع ذلك يوم التقاء هذا يوم الاخر فيه البعث والنشور والجزاء والحساب توزيع الكتب هذا يعطى كتابه بيمينه وهذا يعطى كتابه بشماله فيه الموازين هذا يدخل له ميزانه وهذا يخف ميزانه وبعد ذلك ينصرف الناس الى جنه او فريق في الجنه وفريق في السعيد بعد هذا الحساب والجزاء يوم القيامه النهايه يكونوا فريقين فريق يذهب الى الجنه وفريق الى النار هذه نهايه الناس منها في هذه الدنيا نهايتهم فريق في الجنه وفريق في السعيد من اطاع الله له جنه والكرامه ابد الاباد لا موت فيها الجنه ما فيها موت ابد الاباد نعيم دائم ابدا والفريق الثاني الى النار وهم كفار لا موت فيها بل في عذاب دائم ابدا كما قال الله سبحانه كذلك يريهم الله اعمالهم حسره عليهم وما هم بخارج من النار ويقول جل وعلا كلما خبت زدناهم سعيرا ويقول سبحانه فذوقوا فلن نزيد لكم الا عذاب ويقول سبحانه يريدون ان يخرجوا من النار ومعهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم لكن العصاه لماتوا على المعاصي كثير منهم يدخل النار كثير منهم يدخل النار ما يعفى عنه يعذب في النار اصحاب الزنا اصحاب الخمور اصحاب الظلم الى غير ذلك من اصحاب المعاصي كثير منهم يدخل النار ويعذب في النار على غد المعاصي يمكن فيها ما شاء الله تختلف مددهم في النار على حسب اعمالهم القبيحه. ثم ياذن الله فيهم الشفاعه فيشفع فيهم الشفعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجهم الله من النار اقواما كثيرين دخلوها بمعاصيهم. هم وحدهم مسلمون لكن دخلوها بمعاصي التي ماتوا عليها. فيخرجهم الله من النار الى نهر الحياه فينبتون في نهر الحياه كما تنبت الحبه في حمل السيف. ثم اذا تنبت خلقهم ادخلهم الله الجنه. ويبقى في النار جماعه من اهل المعاصي لم تشملهم الشفاعه شفاعه الناس لا شفاعه النبي ولا غيره بقوا في النار من بمعاصيكم فيخرجهم الله بعد ذلك من النار برحمته جل وعلا يخرجهم من النار حتى لا يبقى في النار الا كفره ما يبقى في النار بعد ذلك الا الكفار اللي ماتوا على الكفر والضلال هؤلاء يخلدون فيها ابد وما هم بخارجه من النار هذا يوم الاخر ونهايته نسأل الله العافية والسلامة. السادس القدر. الإيمان بالقدر. عليك أن تؤمن بأن الله قدر أشياء وعلمها وأحصاها. يعلم كل شيء وكتب كل شيء. يعلم أهل الجنة وأهل النار ويعلم أرزاق الناس وأعمالهم ويعلم عددهم وإحصائهم ويعلم ما يجري عليهم. كل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السنة بخمسين ألف سنة وأرشوا عنه وكان يوما جالسا بين أصحابه في المقبرة لانتظار دفن أحد المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه ما منكم من أحد إلا وقد عرم مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اما اهل السعاده فييسر لعمل اهل السعاده. واما اهل الشقاوه فييسر لعمل اهل الشقاوه. ثم تلا قوله تعالى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. فالمؤمن يسعى ويعمل ويجتهد كما يعمل لدنياه يبيع ويشتري ويزرع ويعمل لدنياه هكذا يعمل لاخرته عليه يتقي الله عليه يحاسب نفسه عليه يجاهدها لله عليه ان يؤدي فرائض الله عليه احرى محارم الله واهم شيء العنايه بتوحيد الله والاخلاص هذا اعظم الامور وافرادها توحيد الله والاخلاص له وترك الشرك به والايمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم والايمان بان رسول الله حقاً لجميع الناس واتباع شريعته ثم الصلاه عمود الاسلام المحافظه عليها الرجل يؤديها في في كل وقت في مساجد الله والمراه تؤديها في البيت في كل وقت الصلاه عمود الاسلام واعظم الاركان بعد الشهادتين يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها كفر ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكوفه وشكة الصلاه فالصلاه عمود الاسلام من ضيعها ضاع وهلك ثم الزكاة الركن الثالث يجب العناية بها وإخراج الزكاة في مستحقيها ثم صوم رمضان ثم حج البيت ومع الإيمان بهذه الستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عليك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به ورسوله تفصيلا وعليك طاعة الله في كل ما أمر به وأن تنتهي عملها عن عنه سبحانه وتعالى والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه إحسان، كل يتعبد، يصلي، يصوم كأنه يرى الله، يجتهد في العمل، كأنه يشاهد الله، حتى يؤدي العمل بكمال وإتقان، فإن لم تراه فإنه يراه إن لم تصلي على هذه المشاهدة، وكأنك ترى الله، فاعلم أنه سبحانه يراك، فاعمل على أن ربك يراك، ويشاهدك، حتى تؤدي الحق كما ينبغي، قال تعالى: وما تقول من شأن، وما تتلون من قرآن، ولا تعملوا من عمل الا كنا عليكم شهودا لتفيضون فيه. انت بين يدي الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هو يراك ويشاهدك. فاستقِ الله وصلي كما ينبغي صلاه تامه خاشعا فيها لربك مطمئنا حافظ القلب لان ربك يشاهدك وهكذا في زكاتك وفي حجك وفي سائر اعمالك تعبد الله كانك تراه. تجتهد في العباده تؤديها على وجهها الشرعي وتحذر المعاصي والشرك تحذر جميع ما نهى الله عنه عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص وعن رابه من نهايه هذه العباده التي انت مخلوق لها وما خلقت الجن والانس الا يعني هذه العباده ما بين لك من يعني الاسلام والايمان وجميع ما امر الله به ورسوله هذا هذه العباده التي انت مخلوق لها وهكذا ترك ما نهى الله عنه عن ايمان بالله واخلاص من العباده التي انت مخلوق لها وهي من الاسلام والايمان واسال الله عز وجل يوفقنا واياكم علم النابع والعمل به الامر عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين ويقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتبسوه في علما سهل الله له في طريق الجنه ويقول عليه الصلاه والسلام خيركم من تعلم القران وعلمه تعلم القران وتعليمه وتعليم السنه والتفقه في ذلك هذا هو طريق النجاه هذا هو طريق السعاده يقول صلى الله عليه وسلم في بعض احاديثه جائز بين الصحابه ايحب احدكم ان يذهب الى بطحان وادي في المدينه فيرجع بناقتين عظيمتين في غير اثم ولا قطعه رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لا ان يغدو احد الى في المسجد فيعلم ايه او قال يقرا ايتين من كتاب الله خير له من ناقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث واربع خير من اربعه من اعداده كن يتعلم خير من الدنيا وما عليها يتعلم يتوقف في الدين يتبصر حتى يعرف يعني ما انجب الله على بصيره وحتى يعرف يعني ما حرم الله عليه على بصيره وحتى يجتهد في طاعه ربه على بصيره وحتى يستقيم على الحق على بصيره لابد من الاستقامه والثبات على الحق والصبر عليه ابدا حتى تلقى ربك حتى الموت كما قال ربك عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين ويقول الله جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان ثبتوا على الحق حتى الموت تتلزع الملائكه يعني عند الموت تقول لهم لا تخفوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم بالحياه الدنيا والاخره ولكم فيها ما تشتهي موسوعه ولكم فيها ما تدعون نزلا من الغفور الرحيم لا بد من الاستقامه لهم من التبعث على الحق حتى الموت لو من التواصي بالحق والتعاون بين المسلمين الرجال والنساء لو من التواصي بالحق لو من التعاون لو من الامر ما عنده وانها منكر كما قال الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم مولى بعض يأمرن بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عادل حاصل الواجب علينا ايها الاخوه وعليكم الواجب على جميع التعاون بالمعروف التواصي بالحق والصبر عليه الامر بالمعروف والنهي منكر هذا طريق طريق المؤمنين هذه سبيلهم التواصي بالحق التواصي بالصبر هؤلاء هم الرابحون هم السعداء الامر بالمعروف انه الآن المنكر المعين لاخوانه من الرؤيه والتقوى هكذا المؤمنون من الجن والانس من الرجال والنساء يتواصل بالحق والصبر عليه يتعاون بالرؤيه والتقوى اولياء فيما بينهم كل واحد يحب داخله الخير ويكره له الشر يامره بالمعروف وينهى المنكر ويصبر على ذلك نسال الله لنا ولكم التوفيق والهدايه نسال الله ان يمنحنا ويوم الفقه في الدين وعيدنا واياكم من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا كما نسأل يوسف <تصفيق> أن يعيننا وإياكم بالله اللات وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح والمسلمين نسأل الله أن يصلح أوان المسلمين في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما نسأل سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد نسأل الله يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن, وأن يصلح لهم البطانة وان ينصر بهم الحق وأي الان واياكم واياهم من الهدات المهتدين انه سبحانه سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه
0: اثابك الله يا شيخنا وجزاك الله تعالى عنا خيرا ورفع الله قدرك واعلى مكانتك الاسئله كثيره ومتنوعة ومن أول ما وصل سؤال ثم لحقه آخر وتقول أو يقول السائل سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقبل ذي بدء نشهد الله على محبتك في الله ونسأل الله أن يحفظكم برعايته وأن يمن عليكم بالصحة والعافية وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين هناك أمرٌ عظيم يحتاج إلى كلمة نصح خاصةٍ للمرأة المسلمة التي تشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كانت كذلك فكيف بها تخرج من بيتها على هيئةٍ تفتن فيها الرجال لوضع العابات على كتفها ثم تتعطر وتلبس الحذاء المرتفع وتضع وطاء الوجه بشكلٍ ملفتٍ للنظر وأصبح بروز العينين بشكل يفتن الشباب وأصبحت تخرج من بيتها على كل أمر كان وأصبح الخروج ديدنها فما الحكم الشرعي في الذي يتسبب يفتن أبناء المسلمين ويوقعهم فيما حرم الله نرجو من فضيلتكم توجيه نصيحة إلى النساء خاصة وإلى أولياء أمورهن عامهن أن يتقوا الله تعالى في النساء والآخر يقول وهو قريب من هذا السؤال سئل سماحتكم في برنامج نور على الدرب عن حكم لبس النقاب فكانت اجابتكم بان الصحابيات كنا يلبسن النقاب وكنا يفتحنه فتحه واحده او فتحتين ترى به بها طريقها وانه لا يجوز ان تلبسه المراه المحرمه ولا خلاف في قول سماحتكم والسؤال يا شيخنا الكريم ويا والدنا العزيز ان النقاب اصبح في الوقت الحاضر باب للشر وباب فتنه ويعلم سماحتكم ان درء المفاسد ويعلم سماحتكم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ولأنه أصبح كثير من النساء الكبيرات والصغيرات والمتزوجات وغير المتزوجات إلا ما رحم ربي يلبسن هذا النقاب بشكل مغري وملفت للنظر حتى أنهن أصبحن يلبسنه وقد خرجت أعينهن مكتحلات وقد خرج شيء من الخدين وقد وضع على الخدود الأصباغ والأرواج الملونة وعند أمرهم بترك هذا النقاب يتعذرن بأعذار واهية وبأن سماحتك أجاز لبس النقاب نرجو من سماحتكم أن توجهوا كلمة للنساء ولولاة أمورهن بأن يتقوا الله عز وجل في المسلمين وما حكم وضعه بالذي ذكر أعلاه حفظ الله سماحتكم وامد في عمركم على طاعته وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: أجواني. أما الحب الله قول أحبك الله الذي له والتحاب في الله من افضل القربات ومن اهم الواجبات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل وشاب نشا في عبادة الله ورجل قلبه معلق بمساجد ورجلان يتحابا في الله اجتمع له وتفرق عليه ورجل دعته امراه لا منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل صدق تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاله فغضت عيناه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله يوم القيامه اين المتحابون بجلالي؟ اليوم اظله من ظلي يوم لا ظل الا ظله نسال الله جعلنا واياكم متحابين في الله والمتعاونين به والتقوى. اما ما يتعلق بالنساء فلا شك ان الواجب عليهن التستر والحذر من الملابس التي تغري الناس وتفتن الناس والطيب الذي يغري الناس يجب على المراه اذا خرجت أن تكون متسترة بعيدة عن أسباب الفتنة. لا ملابس ظاهرة جميلة ولا طيب يظهر للناس. كل ذلك يجب عليهن الحذر منه والرسول حذر من ذلك. فالواجب على المؤمن المرأة أن تحذر الفتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم ما بعد. نساء كاسيات عاريات مائلات مويلات. وأصولنا مثل أسماك البخت المائلات. لا يدخلن الجنه ولا يجننها ورجال بايديهم سياط يضربون بها الناس كانها لنا بالبقره المقصود هو الرجال نساء كاسيات عاريات تلبس ملابس اما شفافه واما قصيره مائلات الى الباطل و مميلات لغيرهن فالواجب الحذر من ذلك الواجب على النساء تقوى الله واذا خرجنا يخرجنا يخرجن مسترات بعيدات عن تسبب في الرجال فإذا عن ما يفتن الناس من الطيب أو الملابس التي تفتن الناس وهكذا وضع العباء على الكتفين تشبه بالرجال فالواجب الحذر من ذلك والواجب أن تخرج عند الحاجة خروج فيه تستر في والحذر من أسباب الفتنه من الطيب وغيره وإذا دعت الحاجة إلى ذلك أما مع عدم الحاجة خير لها كما قال سبحانه وقررنا في بيوتهم يعني انثنا في بيوتهم قرنا أن أمكثنا ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. قال السلف في تفسير الايه التبرج اظهار المحاسن والمفاتن هذا التبرج اظهار ما يفتم الناس. اما ما يتعلق بالنقاب هذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه نهى المراه المحرمه ان تنتقم. قال لا تنتقم المراه ولا تلبس القفازين يعني المحرمه في حجها والنقاب ما يصنع على الوجه الا قدر العينين او العين وقال يسمى نقاب. و قفازين في اليدين فالمحرمه لا تلبس قفازين ولا تلبس نقاب لكن تغطي وجهها بغير ذلك تغطي وجهها بغير النقاب بالخمار او بغيره وهكذا تغطي يدها بالعباءه وغيرها قالت عائشه رضي الله عنه كنا مع النبي صلى حجه الوداع فاذا دنا من الرجال سدلت حدانا خمارها وقالت جلبابها على وجهها فاذا بعد كشفنا فالنقاب فيه امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهي فالنهي هو نهى عن النقاب في حق المحرمه فدل ذلك على ان غير المحرمه يجوز لها النقاب اذا كان بقدر العين او بقدر العين حتى ترى طريقها فالما راح عليها لا باس ان تلبس النقاب ولكن تبتعد عن الفتنه من التكحل او يظهر شيء من الوجه او الجبهه او الخدين كل هذه يجب عليها ان تحذره وان العين فقط أو العينين من دون شيء يفتن الناس. وإذا أبسة الخمار بدلا من النقاب للتستر والبعد على الفتنة فلا بأس هذا طيب. لكن ما كل امرأة تستطيع ذلك. كل بعض المرأة النساء بصرهن ضعيف يحتاجنا إلى العين أو العينين. لكن تجب يجب الحذر من أسباب الفتنة. نسأل الله لجميع الهداية هنا.
0: يرفع النداء يقول السائل فضيلة الشيخ الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثر في هذه الأيام أو كثرت هذه الأيام الكثير من شركات التأمين وكل من هذه الشركات تقول بأن لديها فتوى بإباحة التأمين وقد تميز بعضها أو قد تعبر بعضها بقولهم إن ما تدفعه من مال لتأمين سيارة ما بمجرد بيعها يرد إليك كل ما دفعته فهل يباح فهل يباح هذا الامر؟ افيدونا اثابكم الله؟ التامين تامين
1: درسه مجلس حياة جبار العلماء منذ سنوات واسرى في قراره لكن كثير من الناس يلتبس عليه الجائز بالمحرم او يتعمد تسويه المحرم بالجائز حتى يلبس على الناس. فالتامين التعاوني الجائز كل جماعه يجتمعون يضعون دراهم كل واحد يضع 100 او 200 او الف او الفين للصدقه لبناء مسجد لمساعده الفقراء هذا غلط التامين التعاوني فكثير من الناس اخذوا هذا وجعلوه حجه لهم في التامين التجاري وهذا غلط اما كونه اما على سيارته او على بضاعته تجي من الخارج بكذا وكذا هذا هو التامين التجاري هذا من القمار لأنه يعني يأمن كذا وكذا ويعطى أكثر وقد لا يصل شيء قد لا يقع عليه شيء يوخذ اموالا بغير شيء وقد يؤمن قليل ويأخذ أموالا كثيرة بالحوادث وهذا الميسر الذي قال الله به إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس من عمل الشيطان فكثير من هؤلاء التجار هؤلاء المتسببين يسمون التعاوني يسمون التامين التجاري تعاوني يحتجون بقرار المجلس وهو غلط منهم وتلبيس إما يكون تعمدا منهم وإما غلط منهم التأمين التعاملي وما يجمعه جماعة من أهل بيت أو البيوت يجتمعون ويتبرعون بدراهم معلومة لمقصد شرعي لمساعدة فقراء المحل الفلاني لعبارة المسجد لمساعدة أيتام لغير هذا من وجوه الخير
0: نعم يقول السائل وهو متعلق بالذي قبله سماحه الوالد او فضيله الشيخ هل تجب الزكاه في اموال الصناديق الخيريه التي تجمعها بعض الاسر ليدفنوا او ليدفعوا بها الجوائح التي تصيب اي فرد من افراد الاسر وهل تلك الصناديق جائزه؟ هذا هو التامين، هذا هو التامين هذا هو يجمعونه
1: ليساعدوا من يوكا منهم وهو صدقه منهم لا يرجعون فيها. يدفعون ذلك مساعد لا ليس لهم فيها رجوع هذا يقال التامين التعاوني لا باس به كل واحد يدفع ألف او 100 او 200 حتى اذا اصيب أحد بجائحه او مصيبه ساعدوه وجبروه من هذا المال ليس لهم في نيه الرجوع انما هو مساعده وتبرع هذا هو التامين التعاوني او ليعمروا مسجدا او رباطا او غير ذلك من وجوه الخير او ليدفعوا الى جماعه من الفقراء والمساكين او ليشتروا به كتبا او ما اشبه هذا، نعم. يقول هل في زكاه اذا حلف لا
0: ما في زكاه، ما تبرعوا به هذا متبرع به، كله لله. ليس في زكاه. نعم. يقول رجل له عماره سكن وضع فيها احد المستاجرين دشا او دشا فهل ياثم صاحب العماره على ذلك؟ لا الاثم على من وضع
1: الدش، هو اجره ولكن الاثم على من وضع الدش، والاثم على من عصى في الدار، من عصى فيها الاثم عليه. لا على من أجره الذي لا على من عصى في الدار بالدشة غير الدشة
0: رجل يريد أن يتزوج فتاة ويريد أن يراها هل يجوز أن يمكن من رؤية هذه الفتاة دون إذنها وإذن أهلها نعم إذا يعني أراد أن يتزوج له
1: أن ينظر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب فانظر إليها وقال إذا خطب أحد مرة فإن استطاع ينظر منها إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل وإن فإن ذلك أقرب إلى أن يؤذن بينهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام فإذا تيسر أنه يراها ولو بغير علمها قال جابر لما خطأ امرأة فجعلت وأتخبأ لها وراء النخل حتى رأيتها المقصود أنه إذا رآها بإذنها وبغير إذنها فلا بأس ولكن إذا تيسر أن يستأذن أهلها وأن يزورهم حتى يراها بحضرة أبيها أو أخيها أو أمها فذلك حسن فإذا لم يتيسر ذلك وتمكن أن
0: يراها من دون خلوه يراها يعني من بعيد من دون خلوه فلا باس وضع مبلغ من المال في احد البنوك الربويه وذلك في حساب جاري بدون اخذ فائده من البنك هذا لا يضر يكون يضع حساب جاري من دون فائده لا يضر لكن اذا
1: تيسر ان يكون عند غير البنوك عند بعض التجار غير البنوك هذا احمر والا فوضعه عند البنك عند حاجه من الضروره للحساب الجاري لا 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 للمعامله الربويه
0: فلا بأس أحسن الله اليكم ما حكم فك السحر بالسحر؟ السحر يفك بالقرآن
1: والتعوذات الشرعيه والادويه كما قال ابن القيم كما قال الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد لا بالسحر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل النشرة قال هي من عمل الشيطان النشرة بالسحر من عمل الشيطان فالواجب الحذر من ذلك ولكن ينشر عنه بالقران والدعوات الطيبه والادويه المباحه هذا هو والنبي صلى الله عليه وسلم لما اصابه السحر نشر بقراءه الفرائض والمعوذتين بالتعوذات أبراه الله فاذا اصيب انسان بشيء يقرا الفرائض والمعوذتين في كفيه ثلاث مرات يردده ويمسح على وجهه وصدره ثلاث مرات يحرر ذلك عند النوم وفي كل وقت حتى يبرئه الله ولا سيما عند النوم يفعل يفعل هذا يقرأ قل هو قل قلوه هو الله في كفيه ثلاث مرات يمسح في كل مره على ما اقوى من جسده على راسه وصدره ووجهه وهذا من اعظم اسباب الشفاء واذا قرأ عليه غيره كذلك
0: نعم اثابكم الله هو يلاحظ كثره المسحورين وكثره المصابين بالمس من الاطفال والنساء والاثرياء وغيرهم في الأونة الأخيرة، فهل من
1: توجيه أو تعليل لهذا نعم، توجيه الحرص يعني على التعود بكلمات الله التهمات من شر ما خلق. ينبغي المؤمن إذا دخل أو خرج أي يسب الله يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا خرج من بيته ليس أو غيرها. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أضل أو أضل أو أزل أو أسل أو, أو أظلم أو أظلم أو, أو أجهل أو أجهل كان النبي يفعل هذا اذا كره. وفي البيت اذا دخل يقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ويقول ليلا ونهارا يكرر ذاك ثلاث مرات كل هذا من اسباب السلام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السامي ثلاث مرات ليلا ونهارا هذا من اسباب العافيه من كل سوء. يقول صلى الله عليه وسلم من نزل منزلا فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل منزله ذلك وقال الرجل اصابته عقرب قال اما انك لو قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما لم لم تضرك وقال من قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما ثلاث مرات لم يضره سموا ذات سموه وما وجاء وكان يعوذ ابني بنته الحسن والحسين يقول أعينكما بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه فتعود بكلمات الله التامات شر ما خلق من اسباب العاشره من كل شيء كذلك قراءه قل هو الله نوم عند النوم ثلاث مرات في الصباح والمساء ثلاث مرات كل هذا من اسباب العاشره من كل شيء قل هو الله نوم جاء في الحديث أن امر بقراءتها ثلاث مرات صباح ومساء قل هو الله نوم قال تكفيك بكل شيء كذلك قراءه ايتين من اخر البقره من الرسول الاخر جاء في الحديث ان من قراها في ليله يبغض الله شيء. قال في الله كفتاه. قال آية من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من كفتاه من كل سوء. المؤمن اجتهد في الأمراض الشرعية. تعود بكلمات الله التامات من ما خلق، قراءة آية الفرس النوم، بعد كل صلاة، قراءة تقول والله في المعوذات آية الله راس صباح ومساء عند النوم، كل هذا من أسباب الوقاية من كل سوء. أعوذ بكلمات الله التامات في ما خلق في ليل ونهار في المنزل وخارجه
0: يقول السائل ما حكم من يستعمل سيارة العمل خارج أوقات الدوام الرسمي علما بأنه يستلم مبلغا في كل شهر عن بدل النقل وقد وقع على تعهد بعدم خروج السيارة خارج أوقات الدوام ولكم خالص الشكر لا
1: يجوز سيارة للعمل لا يجتمعها خارج العمل بل تبقى للعمل خاصة إلا إذا سعدنا من الجهة المختصة إذا الخاصة هذا شيء آخر. المقصود سيارات العمل تبقى للعمل.
0: نعم. يقول هل يجوز للمرأة دخول المسجد لسماع المحاضرة وهي حائض؟
1: ليس لها دخول المسجد وهي حائض. إنما مرة المرور أما الجلوس لا. قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم لا وهي المسجد لحائض ولا جلوس وأمر عائشة أن تأتي بحاجة إلى المسجد. قال إني حائض قال ليست حضرتك بيدك فالمرور لا ينقص. كنا تمر من باب الى باب او تدخل, أو تدخل تخرج حاجه تخرج حاجه لا باس اما الجلوس فلا نعم
0: يقول فضيله الشيخ ما الذي يقدم في الاولويه العلم ام الدعوه الى دين الله واذا كان مع الشخص علم قليل هل يتصدى للدعوه ان يقدم العلم
1: قبل الدعوه ما حدث دعوه لا العلم قل سبيلي ادعو الله على بصيرة دعوه شرطها العلم يبدأ بالعلم والتفقه في الدين ثم يدعو حسب علمه لا يزيد على حسب علمه على بصيرة لا يدعو إلى شيء لا يعلمه ولا ينهى عن شيء لا يعلمه يكون علمه يكون دعوته مقيدة بالعلم بالبصيرة يتعلم ويتفقه في الدين ويدعو إلى الله على قدر علمه على قدر
0: معلم بالدليل قال الله وقال رسوله ولا يجوز يقول الله بغير علم يقول سماحة الوالد سمعنا لكم فتوى بجواز تحنيط الحيوانات والطيور فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا والله يحفظك تحنيط الطيور والحيوانات هذا منكر صدر صدر فتوى بتحريمها
1: صدر فتوى من دائما فتاوى كثيره بالمنع من؟, من تحنيط الحيوانات تعليقها في البيوت كل هذا لا يجوز لانه يسبب تعلقا بها واعتقادا فيها وربما تعلق بذلك مع اهل الصور اللي يعلقونها وربما ظن فيها انها تدفع عن اهل البيت كما يظنه بعض
0: الجهلة وهو ايضا من اضاعة المال فلا يجوز يقول شاب استمنى في نهار الصيام فماذا يجب عليه؟ أن الاستمنى في نهار الصيام يبطل الصوم إذا
1: الاستمناء وخرج من يبطل الصوم عليه يقضي إذا كان فريضة وعليه التوبة إلى الله
0: يقول أشهد الله أن أشهد الله بأني أحبك في الله حبا لا يعلمه إلا الله فضيلة الشيخ نويت السفر وقبل ان اتحرك دخل وقت صلاة الظهر فهل يصح لي ان اجمعها في بلدي مع صلاة العصر ثم انطلق افتونا ماجورين. اما الحب
1: في الله فتقدم انه من افضل الغرفات ونقول احبك الله الذي حبتنا واما عزم الانسان على السفر هل يصلي في البيت؟ لا اذا عزم على السفر لا يصلي لا يقصر الا بعد الخروج بعد الخروج من البلد. إذا عزم على السفر ولو بعد الاذان إذا خرج وغادر البلد له أن يقصر مثلا خرج من الرياض يقصر في, في المطار المطار خارج البلد لا بأس أما ماذا في البلد أو في داخل البلد لا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر وخرج من المدينة قصر في ذي الحليفة بعدما يغادر المدينة وفي حجة الوداع صلى الظهر في مكة في المدينة أربعاً ثم مشى إلى مكة وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين فالمسافر لا يقصر
0: حتى يغادر البلد نعم يعني في المطار يقصر المطار اذا كان خارج البلد مثل مطار جده مطار الرياض اذا كان خارج البلد نعم يقصر ويجمع له الجمع والقصر يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما حكم من يصلي الجماعه جميع الفروض ما عدا صلاه الفجر يقضيها في البيت وقت استيقاظه من النوم ضحى وهل تأثم زوجته مع انها في جهاد معه حول هذا الموضوع وهل عليها شيء في البقاء معه لا يجوز لاي
1: مسلم تاخير الصلاه عن وقتها، لا الفجر ولا غيره. يجب عليه ان يصلي في المسجد جميع الصلاه الخمس. والتاخر عن الفجر من صفات المنافقين نعوذ بالله، وهكذا العشاء. الواجب على جميع المسلمين رجالا ونساء ان يصلوا في الوقت. الفجر في وقتها قبل الشمس والظهر في وقتها قبل الظهر في وقت العصر، والعصر في وقتها قبل ان تصفر الشمس، والمغرب في وقتها قبل ان يغيب الشهر والعشاء في وقتها قبل نصف الليل يجب على جميع الرجال والنساء ولا يجوز تاخير الصلاه على ولا يجوز ان ينام ويقرأ للساعة الساعه على قيامه العمل هذا منكر عظيم بل كفر نعوذ بالله تعمد هذا كفر تعمد تاخير الصلاه على وقتها كفر يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تفصل في ويقول صلى الله عليه وسلم عهد الذي بيننا وبينهم الصلاه ومن تركها فقد كفر والواجب على زوجته إيقاظ وحثه ونصيحته حتى يصلي مع الجماعة في الوقت الفجر وغيرها والذي لا يصلي لا لها البقاء معه تذهب إلى أهلها لأنه كافر بترك الصلاة فليس ان تبقى معه عليها أن تخرج إلى أهلها وعلى أهلها يطالبون به ربه ويعطائه من انتهي مرقة الطلاق والواجب على من عرف ذلك أن يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى محكمة أو إلى إمارة حتى يقام عليه أمر الله من لا يصلي يقتل شتاء فان يجب على المؤمن ان يصلي في الوقت، الفجر في وقتها قبل الشمس والعصر والظهر والعشاء وما كلها في وقتها. يجب المحافظه على ذلك هذه عمود الاسلام. من حبي الله دينه ومن ضيعه فهو لما سواها اضيع الله العافيه.
0: يا شيخ ياتي احيانا بعض الخطاب الى امام المسجد او الى احد الجماعه ثم يسال عن فلان هل يصلح ان يكون زوجا وهو يعلم انه لا يصلي او متهم بالصلاه؟ فيقول من باب الستر عليه وعلى الله ان يهديه لا اضره ولكن اقول فيه خير ان شاء الله فهل هذه خيانه ام من باب الستر وما حكم زواج بنت برضا ابيها ما علمه اي الوالد بانه لا يصلي؟
1: لا يجوز هذا اذا علم انه لا يصلي ينصح ترى ما يصلي لا ينصح يبين اللي عنده ولا يجب للوالد يزوج بنته من لا يصلي هذه خيانه من الوالد هي مثل مسلح الدين كما يلتمس الرجل ذات الدين قوله صلى لا. الله عليه وسلم الدين تيبت يداك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكون في باقية وفساد كبير، من ترضون دينه وخلقه فإذا كنت تعلم أنه لا يصلي لا يجوز تزويجه بل انتظر حتى يأتي الله بخير منه أما المعاصي الأخرى يجوز التزويج لكن التباس الطيب الرجل الطيب أو لا من التزويج على من يعرف المعاصي والتباس الرجل الطيب
0: كما عند الرجل يلتمس المراه الطيب. نعم. وهل يا شيخ يجوز للوالد ان يبحث بنفسه عن زوج صالح؟ نعم. ان هذا من ما يخرم المروءه والعدل؟ ان يبحث.
1: يشرع له يلتمس الرجل الصالح لزوج لبنته او اخته. لما مات زوج حفصه بنت عمر رضي الله عنها خطبها عمر للصديق ولعثمان قال يا ابا بكر ان تزوجك حفصه فسكت الصديق وقال لعثمان ان شئت تزوجتك فقال امهني ثم قال لعمر انه بدالي ان لا اتزوج في وقت هذا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وسوجها. فوجد عمر على عمر على عثمان وعلى الصديق لما لم يجيبا فقال له الصديق اني سكت لاني سمعت النبي يذكرها فما احب ان افي سر النبي صلى الله عليه وسلم. واما عثمان فاعتذر بانه ليس عنده نيه الزواج. فالمقصود ان عمر عرض بنته على الصديق وعلى عمر. فاذا عرض الانسان بنته او اخته على اشخاص يعرفون بخير نصحا للبنت
0: هذا مشكوش ولا باس سماحه الوالد حفظه الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما حكم من اكمل صلاته بعد انتهاء الامام ولكنه يقرأ الفاتحه وبقية صلاته بدون تحريك شفتيه حفظكم الله.
1: لابد ان يقرأ قراءة يسمعها بأذن قراءة حقيقية ينطق بها مجرد نية القراءة ما يكفي لابد من قراءته يسمعها يسمعها بأذنيه اذا كان يسمع يعني قراءة حقيقية يتلفظ بها نعم.
0: يقول نشهد الله أننا نحبكم في الله سماحة الشيخ ما رأي الشرع في نظركم في حكم إزالة شعر الوجه غير الحاجبين هل يعتبر هذا من النمص أفيدونا؟ ثم يقول وما حكم أو تقول وما حكم لبس البنطال عند الزوج وجزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين شعر الوجه العادي لا يخال لأنه
1: نصوا على أنه من النمص أما الشيء لمبعادي مثل تشويه هذا يزال فاللحيه اذا المراه او الشارد اذا المراه يزال لان فيه تشويها وشينا في الوجه اما البنطلون واشباه من الملابس الجديده هذه ينبغي تركها لان فيها تشبهم بالاعداء او شهره اذا كان اهل البلد يلبسونها فالمراه تلبس لبس اهل بلدها حتى لا يكون شهره تلبس لبس اهل بلدها وما كان من زي الكفار لا يلبس من شبهها منهم ما كان من زي وليس من زي المسلمين لا يجب
0: هذا إلحاق لسؤال سبق يقول سماحة الشيخ حفظه الله لقد قلتم إن الأموال التي تجمع للجمعية التعاونية ليس فيها زكاة ولكن إذا كانت هذه الأموال تشغل أو يساهم بها لزيادتها وإنمائها فما الحكم
1: إذا كانت شغل الصدقة مو باللي يعود فيها للصدقة فيه لفقراء والمساكين ومن اصيب بمصيبه لا باس شغل للمصلحه التي وضعت لها مثل ما يشغل مال الوقف اذا كان إنسان عنده مال او موصي وشغله حتى يزيد ليصرف في جهه الوصيه لا باس لان يعني خرج عن ملكهم بصدقتهم بوضع هذا الى الصدقه المحل الصدقه هذا الفقراء والمساكين والمصابين فلا زكاه في منه ولو ولو وكلوا عليهم يتسبب فيها أكثر.
0: يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ما رأي فضيلتكم في التمثيل المسرحي الهادف الذي يقام في بعض المدارس والمراكز الصيفية من أجل توعية الشباب علما بأنه خالٍ من المنكرات وفاحش القول والعمل والله يحفظكم والسلام عليكم التمثيل لا يجوز يعني لأنه كذب
1: يكون يقوم
0: مثل لاش عمر
1: أو الصديق أو علمان أو علي أو عمر بن عبد العزيز أو الشيطان أو أبو جهل هذا ما يصلح كذب ولا يجوز أما يخبر عنهم يقول قال عمر قال الصديق قال عمر عبد العزيز قال فلان هذا إخبار عنهم لا بحث يتثبت في النقل وينقل أما يسمي نفسه عمر بن عبد العزيز يتحدث عن عمر أو عن الصديق أو عن النبي أو عن فلان أو عن الشيطان
0: أو عن أبي جهل لا يصلح نعم يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شخص كثير الأسفار، ويحين الوقت في الطائرة لبعض الفروض، فبعض الأحيان نحصل على مكان نصلي فيه، وفي بعض الأحيان لا نحصل على موقع نقف فيه، فهل يجوز لي الصلاة على كرسي الطائرة أي المقعد؟ يقول الله سبحانه: فاتقوا
1: الله ما لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، إذا كنت في الطائرة أو في أو في أي مكان ولم تستطع القيام ولم تجد مكانا صلي على حسب حالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للمريض صلي قائلا فان لم تستطع فقائلا فان استطعت على جنب فالعاجل مثل اذا كان لم ليس في الطائره مكان لان تقف فيه وتركع وتسجد صلي على مكانك واستقبل القبله ودر مع الطائره في الفريضه أما في النافله صلي لجهه جهه سيرك على حسب حالك وطاقته كان النبي يصلي على
0: بعيره حيث كان وجهه
1: يعني يعني عليه
0: نعم. يقول ما حكم الصلاه في الفنيله العلاق التي لا تستر المنكبين اذا كان و... اذا كان الثوب شفافا او صلى بدون ثوب
1: النبي صلى, صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحد الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء فلا بد يكون الثوب ساترا لما بين سترة والركبه السره والركبه لا بد يكون ساترا ثوب او سراويل او إزار ولا بد ان يضع عليها من كبر الشيء او احدهم اذا كان عنده قدره اما فليله ما, ما, ما على من كبير شيء لا الخيط اللي على من كبير ما يكفي لابد بشيء يستر من من الرداء او غير الرداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احد في الزواج ليس على عاتقهم شيء هذا هو المختار الداء جمع من اهل العلم رحمه الله نعم
0: وهذا سؤال خاص لسماحتكم يقول فضيلة الشيخ الإمام عبد العزيز بما أنكم تتلمذتم على علامة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله زمناً طويلا نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على شيء من سيرته الفذة كي يكون قدوة لمن أراد السير على منهاجه العلمي المتين وليحتذي به طلبة العلم في هذا العصر خاصة بارك, بارك الله فيكم وجعلكم ذخرا لأمة الإسلام آمين
1: محمد أبراهيم رحمه الله من في أهل العلم وهو إمام وعالم وفاضل رضي الله عنه ورحمه وهو شيخنا لازمته مدة طويلة وهو من أفضل الناس في علمه ورعيه ودينه رحمه الله وقد لازم الدروس دهرا طويلا وتخرج على يديه أمة من الناس رحمه الله وكان مثالا في العلم, في العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل والنصح لله ولعباده رحمه الله وآخر مثوبة ورفع درجات في المهديين ونسأل الله ان يغفر ولي ولجميع علماء المسلمين، الله يغفر له ولجميع السابقين واللاحقين، نسأل الله ان يغفر لهم جميعاً وألا يفتنا
0: بعدهم له وإياكم من أتباعهم بإحسان.
1: الله يقول
0: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجب على الإنسان أن يصوم ستة أيام من شوال قبل قضاء رمضان؟ أيهما الراجح في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
1: الصيام فريضة نافلة مستحبة. ليست فريضة. مع الفريضه رمضان فقط اما ست من شوال صيام الليل والخميس صيام عرفه صيام ثلاثة من كل هذه كلها نوافل نافله تطوع والواجب على من عليه قضاء ان يبدأ بالقضاء ان يعني يبدا بالقضاء فاذا حب يصوم ست بعد الف لا باس اما القضاء فيجب البدء،, البدء به لان الرسول قال من صام ثم اتبعه ست من شوال
0: فالست تكون تابعه لا متبوعه تكون تابعه بعد رمضان بعد ما يقضي رمضان نعم يقول ما صحة الحديث لا يرد القدر الا الدعاء او ان الدعاء والقدر يتعارجان في السماء. صحيح الحديث صحيح.
1: معناه ان الله جل وعلا قد يعلق القدر بالدعاء فإذا دعا الإنسان منع الله هذا الشيء. وإذا ترك الدعاء وقع والله يعلم ماذا يقع، يعلم سبحانه أن هذا يدعو فيدفع الله عن هذا الملاء معين. ولا لا يدعو فيقع ما علق الله عليه. هو العالم بكل شيء سبحانه وتعالى. نعم.
0: يقول ما الكتب التي تنصح بها طالب العلم المبتدئ وما هو البرنامج الذي ترى ان يطبقه طالب العلم بالتوفيق بين عمله وطلب العلم. اهم كتاب
1: واصدق كتاب القرآن يبدأ به ويعتني بالقرآن هو اعظم كتاب واصدق كتاب وانفع كتاب يبدأ يجتهد في حفظ ما تيسر منه من تلاوته وتدبر معانيه ثم المتون النافعه في العقيده مثل كتاب التوحيد ثلاثه وصول القواعد الاربعه كشف الشبهات العقيده الوصيه هذه كتب عظيمه ونافعه ومختصره في العقيده وفي الحديث بلوغ المرام حمده الحديث الشعب الغني والمقدسي ال40 الاربعين نويه وتتمه للبراج 50 حديث مهمه من جوامع الكلم هذه هذه كتب مفيده ومختصره وعظيمه لي. وفي الفقه مثل زاد المستقنع مثل دليل الطالب حمده الفقه الموفق الكتب مفيده في الوقت يستعين بها على فهم فهم الاحاديث ومن النصوص في النحو اذا تيسر قطر او او الاجروميه لكن توه واذا تيسر بعد هذا قطر او الفالفيه طيب نعم
0: ما توصون حلقات
1: كذلك الوصيه من اهم شيء حضور حلقات العلم عند المشايخ الذي يعلمون في هنا وفي اي مكان هنا بقى بقى او في بريده او في الحايل حلقات العلم في كل مكان يشرع لطالب العلم ان يحضرها ويستفيد من حلقات العلم ولا سيما لدى العلماء المعروفين بالعلم والفضل والسنه يحرص على حضورها
0: او ما تيسر منها حتى يستفيد او يفيد نعم يقول سلمك الله فضيلة الشيخ ما حكم حلق الشعر الذي فوق العارض من شعر الوجه؟
1: اللحيه كلها ما يجوز لها اللحيه والخدان من اللحيه. يقول اهل اللغه اللحيه ما نبت على الخدين والذقن. ما نبت الخدين والذقن هذا من اللحيه فليس له تعرض. اما ما فوق العظم هذا من الراس، ما فوق العظم اللي حادي الاثنين ما فوق هذا من الصدغين من الراس. اما ما على الخدين هو من اللحيه ليس له اخذ.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد توجد بعض الشركات تقوم بإسعاف السيارات المتعطلة، وذلك بالاشتراك بمبلغ معين سنويًا لكل سيارة، وعند تعطلها تقوم أي صاحب السيارة، يقوم بالاتصال بهم، فيأتون ويحاولون اصلاح السيارة إذا كان هذا العطل ضمن اشتراطهم، فهم يشترطون الأعطال الخفيفة، أو يقومون بسحب السيارة إلى أي وشة تريدها، فهل هذا من فهل هذا النوع من التعاون من التأمين التجاري؟ او التعاون
1: التجاري هذا من التعاون التجاري اصلا لانه مجهول قد يحصل عطال كثير ويوفق نفقات كثيرة وقد لا يحصل شيء ويخسر خسرات كثيره بلا بلا فائده اللهم لا لعله يكفي وفق الله الجميع صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله
0: وصحبه ايها الاخوه بموجب فهرس تسجيلات التقوى فان رقم هذا الشريط هو احد عشر هو